0: Bună seara, de fapt e zi, dar e, e seară că e aproape șase. seară, da. Din nou suntem la podcastului Damian Dreghiici. În seara asta nu mai suntem la mine în studio, suntem în Maramureș, mai ales în Baia Spriei, pe sigetul Marmației, acasă la cineva la care îmi doresc foarte, foarte, foarte mult timp să ajung. Cred că foarte mulți îl cunoașteți, Sunteți, suntem noi mândri de el ca români. Fac o treabă incredibilă și sunt super bucuros să mă aflu în acest colț de rai. Al lui m-a făcut acasă la un super cunoscut și un om cu valori incredibile, acasă la Daniel Leș, Olarul, cunoscutul Olar. Bună seara, Daniel!
1: Bine ați venit! În umilul meu atelier!
0: Bine te-a da, și Nu e chiar
1: umil! <laughs> e umil pentru că am inspirația aici, cu toate că mi-am făcut unul mai mare. Prefer să creez aici și dacă zici că ai venit cu tot studioul, vreau să spun că și eu am un studio aici. Oamenii de știință au descoperit că atunci când pe roata Olarului se făurește un vas, rămâne amprenta vocală acolo. Așa că cam tot ce se întâmplă și ce se vorbește aici în timp... rămâne în lută, întipărit. Ce ești, Daniel? Oh, ce sunt! Unii mă numesc artist, alții mă numesc Olar, alții mă numesc ceramist. Eu m-aș mulțumi cu statutul de ucenic. Și nu o spun cu falsă modestie, îmi dau seama pe zi ce trece că atâtea mă învață lutul ăsta. Atâtea mă învață și atunci când îl frământ, cu cât îl frământ mai mult, devine mai maleabil. Sunt o perioadă în viața mea de, de făurire, de frământare, de înfrumusețare. Nu știu cum se iau. Simt că, simt că lutul vieții mele este frământat. Și pe măsură ce este mai frământat, îmi dau seama că am multe de învățat. Așa că dacă vreți să vă spun ce sunt, sunt un ucenic care încerc să să vă deranjez puțin, să vă pun o piedică în viață, să vă afân sufletul, ca atunci când va veni acea sămânță a creației pe sufletele voastre, să vă dați seama că este un lucru miraculos să faci lucru cu mâinile. În ultima perioadă organizez tabere de olărit, am deschis o școală în direcția asta și mi-e tare drag să să-i învăț pe oameni să se bucure. Să-i învăț. Ei știu de fapt, dar să reînvățăm împreună cu mine să ne jucăm, să fim copii. Să, jucăm. să umblăm de scult, să o lărim, să povestim și să, de ce nu, să, o, să creăm lucruri frumoase.
0: Există o metaforă a frământatului lutului cu frământările noastre interne și după ce îl și încep să îl modelezi la frumusețea care iese, și există un prag între frământare și o trecere într un proces unde transpiri, unde nu știi ce o să iasă sau ce nu o să iasă, și va avea ușor, ușor, îl modelezi, posibil iară să cadă și iarăși, și iarăși, și iarăși, și după, să iasă ceva frumos.
1: E, e o poveste interesantă. Nu știu dacă ne permite timp, că ți aș da, povesti o. eu. Uh, și e foarte. asta mi-a marcat mie viața, legat de frământări și de lut. Eu am crescut într-o familie de olari. Lângă tata, cu cinci copii, o familie modestă, educată. Bunicul ne citea povești, ne povestea. Eram într-un sat unde eu cred că și acum mai există paradisul acolo. Când mă duceam cu bunicul meu la, la fân și aduceam fânul de pe câmp, acolo cu ciorul de lut lângă mine, în car, sus, eram copil, eram prunc, mă uitam la cer. Și bunicul mei mergea în fața bivălor și cânta. Cânta pentru că el cânta niște pricezni atât de frumoase, cânta și în biserică și aveam impresia că eu sunt, uh, uh, sunt aproape de rai, dar eram suspendat între, între, între cer și pământ în mirosul ăla. Acolo era concentrat tot raiul în acel carcufân. De deci, ce îl amintesc pe bunicul și pe tata în, în ecuația asta? Au știut să-mi sufle frumosul într-un mod simplu. Și acum mă duc la frământări. Bineînțeles că viața vine cu frământările ei. Uh, frământările nu sunt rele, frământările sunt bune. Atâta cât lutul se lasă frământat, iese afară impuritățile. Lutul vieții noastre, dacă nu este frământat, acele impurități nu vor ieși afară. Cu cât suntem mai frământați, noi ca și nație am avut parte de frământat, ca și neam. Dar să nu uităm că suntem un neam ales, pentru că Dumnezeu ne-a ales să ne frământe. De ce? Ca să facă din noi acel vas de cinste. Așa că, dragilor, dacă aveți frământări în viață și dacă ai frământări în viață, să știți că aceste frământări sunt benefice. Iese afară ură, lăcomie, slavă de șartă, gelozie, gelozie uh, și multe altele.
0: Și metaforic, adică după ce treci prin procesul de frământare și să, acestă, această detoxifiere, descărcare, după pare începe ușor, ușor să se
1: amuleze? încet să-ți dai seama că tu de fapt ești un lut maleabil și te lași, te lași folosit. Te lași folosit de Dumnezeu atunci când ești trântit pe roata vieții, roata vieții se învârte cu viteză. Vedeți că din ce în ce mai tare se învârte această roată. E ca un carusel din care ți-e frică să dai jos. Că dacă te dai jos, ar putea să, 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 să ai senzația că ești pe altă planetă. Dar dacă vom fi bine centrați în jurul acelui filon care se cheamă credință, eu prefer să cred că noi, noi ca și nație în pieptul nostru bat trei este inima de carne, este inima de Dumnezeu și inima tradiției. Dacă una din aceste inimi se oprește, noi avem o mare problemă. Dacă se oprește inima de carne, murim. Dacă se oprește inima de Dumnezeu, noi facem infart duhovnicesc. Și dacă se oprește inima tradiției, noi ca și neam dispărem. Așa că eu aleg oriunde mă duc cu vasele mele, acele scrafitate, cu acea tehnică pe care o folosesc aici în Maramureș, eu mă duc cu istoria după mine. Eu ajunge să mă îmbrac în, în, în acele straie autentice, a bunicului meu, când mă duc la Washington sau când mă duc în Paris și mi-au chimirul ăla de 100 de ani. Eu mă duc mândru, pentru că pe cam așa am țes, iese țesută istoria neamului meu. Așa că eu trebuie să stau cu pieptul afară când mă duc în Uniunea Europeană. Nu trebuie să mă aplec și să cerșesc mila lor. Ei trebuie să vină la noi să învețe ce înseamnă să trăiești. Așa că eu am o calitate, sunt frământat. Noi suntem frământați, dar să nu uităm. Suntem în căucul palamenului Dumnezeu. Și cine ne frământă, nu sunt cei de afară, este Dumnezeu. Și știe el de ce. Așa că nu uitați. Chiar dacă acel vas care, după ce este frământat, devine modelabil și îl finisesc pe din afară, dar înăuntru lui rămân degetele olarului. Așa că, înăuntru vaselor noastre e, e degetul lui Dumnezeu. E mâna lui acolo.
0: Cum a început Daniel Leș sau familia lui să, sau de câți ani există tradiția asta în familia lui Danieleș?
1: Păi tradiția asta străbunicul stră meu a fost pictor de biserici bunicul meu a fost cojocar, făcea cele mai frumoase cojoace de acolo din sat, mă trag din Tulgeș, Tulgeșul Ardealului un sat cum v-ați spus era un paradis pe urmă, tata a învățat Olăritu în Baia Mare, s-a dus de ucenic la un renumit Olar, Bagoaș Alexandru, mai apoi ne-a învățat pe noi această meserie și eu dau mai departe copilului meu și nepoților mei. În perioada comunistă era destul de greu să, să treci din așa ceva, pentru că comuniștii te considerau un fel de chiabur dacă tu ai mica ta afacere. Așa că ne am mutat la oraș, la 9 ani ne am dus la oraș, tata săracul îmi spunea, eu n-am fost niciodată la oraș, n-am fost niciodată cu tren, n-am fost nici cu mașina. Și el îmi spunea că o să stăm la etajul 1, la bloc. Acum, în mintea mea se năștea așa o confuzie, ce e la bloc, ce e etajul 1. Și tata îmi spunea că sunt tot așa case, dar sunt unele peste altele. Și acum eu îmi imaginam cum pot să stea o casă una peste cealaltă. Și să mă munci de acolo din paradisul vieții mele, să mă duc într-un cartier muncitoresc, mi-a fost frân sufletul. Și primul lucru l-am întrebat, unde e trenul la care ne-au n-o aici la gară? Și am fugit la tren și am plecat din nou la țară. Și mai târziu eu am plecat, la 16 ani m-am mutat acolo cu bunicii mei ca să acolo, acolo mi-suri rădăcinile, în Tulgeș, în satul meu natal. Și acolo mă duc aproape săptămânal să mă încarc. Nu mă plimb totdeauna prin sat pentru că au crescut așa niște clădiri enorme pe acolo. Îmi caut, îmi spunea bunicul meu, e că caut spaile din leagăn. Pentru că îmi caut starea aia. Și mă duc pe, pe locuri pe unde am copilării desculți cu bivoli prin pădurea fersigului, și bivolii pășteau și se scăldeau în băltoacele alea și tulbura apa și noi prindeam pești, scoteam afară și frigeam. O copilărie care aș vrea să-i o dau nepoților mei, dar nu mai pot să-i o dau. Este acel paradis pierdut. Caut prin ceea ce fac să-i provoc pe oameni să se îndrepte din nou spre acel paradis. Simplu. Este deghizat în simplitate. în fericirea. Cum este fericirea asta? Toată lumea se întreabă.
0: Fericirea asta mi se pare că este atunci când ești prezent.
1: Da, cineva spunea că sunt două zile în viața asta în care nu poți să faci nimic. Ieri și mâine. Astăzi trebuie să fii prezent în ceea ce faci. Și faptul că mi-a căcat pragul, trebuie să mărturisesc că mi-a creat așa o emoție. <laughs> să fiu să fii cu toată București. srupa de la București să se te deranjezi cu atâtea scule Mulțumesc mult! Te-ai de, ai, de câți ani o la de când mă știu, la șase ani am făcut primele vase. Și le-am făcut aceste vase pe urmă ca să trăiesc și aveam normă. Am, am luat meseria asta ca fiind ucenic și am trecut prin toate probele ucenicului. Am luat-o după rânduială Când spun rânduială, nu te pot juca. Dacă te duci să înveți o meserie, trebuie să respecti în primul rând pământul pe care își frămânți, trebuie să-i respecti pe acei maestri și când ajungi să-ți dai acel examen, la mine s-a întâmplat asta... La 16 ani, când am cerut să fiu examinat, este vreaz la olarilor care se adună și te creditează dacă într-adevăr ești olar sau nu ești olar, dar nu ești olar, atunci ești calfă, treci de la stadiul de ucenic la stadiul de calfă și trebuie să făurești vase cu mâna ta pe roată de picior, cu lutul săpat manual, să le arzi în cuptor cu lemne, dacă se ia curentul să veniți la Danleaș, că vă face oale în care să gătiți. Și eu o să vă dau ale și voi să-mi dați cartofi, sau să-mi dați făină sau să-mi dați o roată de car un fel, și reinventăm un fel lumea. De chibuți, un, fel de un, fel, un fel de troc. Un fel de troc Ai, ok, exact. Nu aș vrea să, să ajungă generația Facebook la, la acest gen de viață, dar dacă cumva se întâmplă să nu uitați că eu fac oale, chiar dacă îmi luați curentul. Fac oale în primul rând că simt lucrul ăsta. În, în acele forme simple pe care țăranul cu, cu, cu sufletul lui, le-a, le-a făurit și le-a cărcat de povești, eu trebuie să le duc mai departe.
0: Cumva cred că în timpul pandemiei? Uh, și generația tânără. Și mulți dintre noi am simțit asta. Că, de fapt, uh, Cristina, a mea, Cristina, așa, mama copilului meu și uh, iubita mea, uh, simțea nevoia să gătească numai pentru noi și pentru alții și prin modalități pe care toți am găsit cumva să ne descurcăm, că noi românii suntem buni la... Adică, la, la nu știi cum e să, să ne spui că să ne dai or, o lege că, că n-ai voie să faci și atunci a, a devenim atunci, cei mai. Da. Nu cred nu e că există nație mai inventivă. Dacă ne spui totul e posibil, suntem handicapați. Dacă ne spui s-a închis, gata,
1: găsim da, noi bon, bon, bon. modalități. să ia aminte Uniunea Europeană cu ce se întâmplă. adevărat, adică chiar da. nu glumesc la asta. Se ne spune să ne spunem că n avem și voie cei care, cei
0: care am fost crescuți în timpul Ceaușescu știm foarte bine da. asta, adică extrem de inventivi. Da, a, și cumva, în pandemie. <laughs> mi-a plăcut că am văzut că generația tânără are asta în sânge, s-a, trans- s-a transmis genetic.
1: Da. da simțit, da? Pai cum? Uh,
0: și cumva Cristina simțea nevoia și trimitea altor oameni câte ceva, cozonac, plăcinte, ceva. Și altcineva ne trimitea și noi, adică era un schimb de ăsta care se întâmpla, dar da foarte organic, așa. Și zic, bă, dacă doar, doar așa puțin s-a început să simte, îți dai că doar ferește, dacă ar fi ceva mai mare... S-ar întâmpla și mai, da, da, da. mai bine. Deci e posibil să întâmple asta. Adică...
1: E acel om uh, autentic care se activează când este nevoie. Chiar dacă suntem un pic uh, debusolați de, de ceea ce se întâmplă în jurul nostru. de consum caută să ne vândă mai mulți, să ne vândă iluzii, să ne îmbogățim. Atunci când, când, când se strânge lațul, devenim, uh, devenim oamenii aceia care, care am fost cândva.
0: Am vorbit mai înainte despre faptul că în societatea noastră nouă și mai ales și în România care, adică, pentru mult timp eu și tu și generația noastră ne-am considerat în urmă față de americani, față de Europa. Acum apreciez că suntem în urmă, că dacă am fi în față ca ei, înseamnă că am fi în altă parte și emoțional sau spiritual. Deci mai e puțin acolo unde suntem, unde avem ceva adevărat. În acest sens, în urma asta. Da. Și aici, aici vreau să ajung la asta, ce am vorbit mai devreme, dar faptul că în ziua de azi totul este cumva foarte, foarte clar evidențiat că noi avem adică verbul s-a transformat în am, fac și sunt. Și normal trebuie să fie Invers. eu sunt, eu fac, eu am. Sau eu sunt, eu știu, eu fac, eu am.
1: Da, eu și recitesc o carte care trebuie să recunosc că m-a luat puternic, m-a luat tare de urechi. Se cheamă Avea sau a Fi.
0: Chiar vreau să spun cumpăr și m a arătat eu
1: fac a, a p- f- mă... am citit-o de două ori. Mă cam în niște însemnări pe acolo. Am privit-o de la un prieten drag de la București. Un, un prieten care are grijă din când în când să mă trimite că o carte bună. Cătălin o se cheamă, vreau să-l menționez aici. Ce se întâmplă? Avea E prea puțin. A fi și a ființa, ești chemat. Ești chemat să să intri în chemarea și pe drumul tău. Și asta încerc la vârsta mea să, să fiu foarte sigur că sunt pe drumul meu. Și din ce în ce mai mult îmi dau seama că ăsta e drumul meu și nu vreau să plec de aici. Nu vreau să copiez pe nimeni, nu vreau să, să, să fur din, din succesul cuiva. Vedeți că pe piața asta a, a vedetelor e, e o piață, omul devine un, un bun de consum, se concurează tot timpul. Eu am primit o lecție, o lecție frumoasă și multe lecții am primit de la, de la omul simplu de la țară. care el este. El este conectat acolo, cu degetele înfipte în, în pământ, este conectat la filon. Și e, o femeie de, de, de 86 de ani poate să dea lecții la profesori universitari. Și, dar numai că a, a, de multe ori noi nu avem urechi și ochi să le vedem. Și vă dau un mic exemplu aici. O dată pe an, ca să mă asigur că trăiesc, pentru că de multe ori putem să ne plimbăm așa prin lume fără să trăim, Doamna mea, am făcut o înțelegere că să, să mă lase liber să, mă, să simt libertatea din plin și ultima oară am fost vreo 10 zile fără telefon mobil și fără bani la mine primara Mureș. să văd cât rezist în primul rând eu cu mine și pe urmă cum mă comport în fața libertății pentru că noi avem senzația că suntem liberi, dacă conducem o mașină bună, dacă avem mâncare și păpică. Dar cum e să fii liber tu cu tine în natura? Și zece zile, acolo am început să mă cunosc într-o altă formă. Am cunoscut vasul vieții mele și am început să-mi cunosc și slăbiciunele. Și mi-am cunoscut și potențialul pe care nu știam că l-am în mine, de a, de a, de a fi liber. Primele două zile un fel de sevraj, în care ai Ce nevoie. Ce exact
0: ne-a făcut? Te dus pe m- dus, Mă
1: duc, sigur? ea mă lasă undeva cu mașina și spui, dragă, nu am telefon, dar când o să vreau să mă întorc, caut un telefon, îți dau telefon și mă recuprez de unde o i Ideea este să nu fii de două ori în același loc. Dacă în seara asta dorm aici, mâine dimineața să mă trezesc și mă gândesc mă duc în col sau în colo. Și vreau să mă, să mă lască la o zi doar de, de natură, de Dumnezeu. Și, și de intuiție și de intuiție care este în noi este în, scris în însă și codul nostru genetic este acea intuiție noi ne noi am estompat apăsând pe butoane și după două zile după acest mic evraj de confort noi avem impresia că așa e normal să ai confort în casă, dar nu e așa normal pentru că dacă mâine se întâmplă ceva noi trebuie să fim pregătiți și nu o fac ca să mă pregătesc, o fac ca să îmi pregătesc sufletul în primul rând și după aceste două zile de, de, de ieșita mare, afară din mine, confortul de a sta cu picioarele pe comodă, de a-ți bea vinul bun, de a mânca ce așa, nevastă mea lângă mine tot timpul, ce mai vrei, dragule, lucrurile astea se schimbă. Și după două zile așa începi să intri în armonie cu natura. E atât de frumos să vezi un apus de soare în liniște și să ai ochi să observi, pentru că noi acum suntem grăbiți. Și ne auzim, nu vedem, ne vedem doar Țelurile care nu tu doamna ne spune, sunt de carieriști Și am întâlnit o femeie Care o să o menționez toată viața mea M-am dus și am aranjat, când mi-e tare foame Mai mănânc de prin pom și afine Și mă duc toamna târziu Și pe munte găsești o fel de uh, Și prin grădinile oamenilor Și pe toată lumea te invită să-ți dea ceva uh, Am mai trag în sat așa Și ajut oamenii fac voluntariat Și ei în mod natural te invită la masă Dar ei te invită la masă Știi cum te invită la masă? Ca pe, pe semenul lor, nu ca pe un turist. Că atunci când tu te duci și faci un selfie și îi dai un ban, el, el o, să, o să-l stânjenești. El, el are nevoie să fie el apreciat, nu, nu ca să-l promovezi prin selfie-urile astea, să-l îmbraci și să faci o poză cu el. Și se întâmplă minunea când, când îți desface prosopul ăla pe masă și îți spune să mănânci și zici un tată, nu și faci semnă cruci. Lucrurile se duc de aici aici. Noi, nu mai avem, noi prea mult avem schimburi informaționale. Ori țăranul român tace și când spune o vorbă, o spune, de te pune pe gânduri. Și oamenii ăștia își deschide așa viața în fața ta și ajung să-i cunoști că sunt de simpli și de autentici, că te provoacă autenticitatea lor. Și sunt oameni care toată ziua purtă măști. Și ajung la Lelea Florica, că aici am vrut să ajung, intru în casă, am aranjat lemnile pe lângă casă și zice, dragul mami, hai în casă că e hiflământ. Acum vorbesc în dialect din respect pentru ea. Și zic, nu slămânele ale florii, că ți-a zice, ți-a în sufletul. Și am zis, femeia asta vrea să-mi spună ceva. Și am intrat în casă. O casă mică, puteai să o iei în brață, casa, cu niște geamuri mici. Și am văzut câte lucruri avea cu sute cu mâna ei, țe sute. Și m-am minunat și ea îmi spunea că asta a făcut de când era fetiță, m-ați întrebat de când doloresc, de când era fată mică. Și am Da Florică, Dar până în fereastra asta, ți-o să văzut văd, să-mi pungi atâta. Și am zis, Dragu, mami, un lucru mare, genial. Până în fereastra asta am văzut lumea 86 de ani. Nu tu tren, nu tu avion, nu tu. Și eu m-am prins în vorbă cu ea că. Prin fereastra asta am văzut meu 86. Și mi-a fost bugat cât i-am văzut. Păi ce ai văzut, Eleflorică? L-am văzut pe păsălecuța trecând de iapacii cu cojoc. La un moment dat au apărut pe stonanul în și încompetic. Că pe vremea noastră, dacă se strica un lucru, noi îl reparam. Noi acum stăcăm, aruncăm. Uite ce îmi spune femeia asta. Și mă întreabă la sfârșit, oare voi acolo unde sunteți, la bloc și pe la oraș, oare voi pe ce fereastră vă uitați? Și am zis, genial, pe ce fereastră ne uităm? Pe ce fereastră te uiți, amia? pe ce fereastră te uiți, Damneș? pe ce fereastră ne uităm? Facem toată ziua așa. Și ce vă duc acele ferestre în viața voastră? Aici e curiozitatea. Ce vedem pe acele fereastre? Ca acea femeie de 86 de ani, la sfârșit, când am ieșit în casă, mi-a zis: Ce-ți Vreau să țară ceva. Și mi-a deschis șifonierul, tremurând, și mi-a arătat o roche albă de sus până jos, cu sut alb pe alb. Și mi-a te cu băgare, e seama. Prima dată am crezut că e o roche simplă. Și că m-am uitat câtă lucrătură, pe guler, peste tot, alb pe alb. Zice, ca să nu ne mândrim. Și am zis: că dacă ai îmbrăcat roche asta, niciodată, dar zice o să îmbrac, când o să mă întâlnesc cu mirele meu ceresc. Aștept ziua aia. Vedeți? omul simplu de la țară și-a menirea, întâlnirea cu mirele. Noi de multe ori uităm de lucrul ăsta. Și ea aștepta, ei merg din... din, din uh, uh, nu merg spre moarte, ei merg spre lumină. De ce ne place să se apropie moarte? Da, 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 nu mergeți spre întuneric Nu, nu mergem spre întuneric Noi mergem spre lumină, spre Hristos. Acea femeie nu mi-a e, dat e, cea mai mare lecție de creștinism. Nu merge cu frică, abia așteaptă. Da. Abia așteaptă. În Hristos nu există frică, în Dumnezeu nu există frică. Noi trăim cu fricile astea înconjurate. Apropo de frică, uh, mergând mai departe, am ajutat-o o femeie să, să-și facă pâine în cuptor. Și mi-a și mie un cocuț și l-am pus în rucsac. Am rucsac, am foaie de cort, am uh, cerat de schimb și l-am pus de al, atâta liniște. Stăteam lângă o căpiță de fân. Torjeam mai în piept și mă bucuram și nu se mai termina libertatea aia. Și când acolo mi-a căzut o, o, o fărâmă de pâine jos. Și fii atent aici, de la un metru este un pui de șoarece și vine acolo și ia bucățica și fuge din lungă gaur. A văzut că e bună, se întoarce și mănâncă pâinea și se uită la mine și stau împreună cu el. Eu n-am mai avut în mine răutatea acumulată din mediul în care eram înainte. Și șoarecile a stat împreună cu El și un pui de șoarece. Dar nu sunt în stare să creez cu toată știința mea un ochi de un pui de șoarece. Și mi ne-am seama cât e de frumos să fii liber. Și cât a creat Dumnezeu de frumoasă natura asta să ne bucurăm de ea și noi ne, ne, ne închidem între în patru pereți și ne uităm pe ferestrele lumii. La viața, la viața, la viața altora. altora. Sau cum n-am dorit să o să ne comparam mm, cu alții. Da.
0: spune cum te-a ajutat Oloritu să Treci prin toate stările emoționale, prin fericire, prin agresivitate, prin furie, prin depresie, prin anxietate, prin uh, liniște, prin pace, adică care sunt... O ritu, din câte știu, are enorm de multe beneficii pentru să-ți creezi o stare emoțională foarte bună și această conexiune între cap și body, corp. Cum te-a ajutat pe tine asta? Și cum, poți, cum ajuți pe alții?
1: Doamne, ce, ce experimentez în ultima perioadă în viața acum. Nu vă dați seama ce mare nevoie este. Este o nevoie spirituală să facem lucruri cu mâinile. Când am început să o lăresc, tata a zis să așteaptă-te la lucruri noi în fiecare zi. Și eu aveam impresia că se refere la forme. Formele sunt inepuizabile, te poți juca cu formele cum vrei. Să le simplifici, să le complici, să le înfrumusețezi. Dar lucrul cel mai important pe care îl învăț acum, știi care este? Această nevoie spirituală de a face lucru cu mâinile. Și mi-e drac când curtea mea este plină de cursanți, vin să experimenteze. Eu nu mai fac aici turism. Eu am închis tot ce înseamnă turism agresiv. Nu o să mă găsești, uh, hai că mă duc o noapte, două, dacă vrei să vii să te odihnești, trei zile minim, o săptămână, nu, nu mai îmi permit să, să mă las mușcat de lumea asta. Pentru deci, că la un moment dat îmi intrau autocarele în curte, nu se mai terminau. Uh, intrau oamenii cu poveștile lor. Uh, îmi spuneau uh, ghizii, hai spune-ne povestea că ajungem dincolo. Mă împărțeam și am spus, asta nu viața mea. Și am stopat, am luat reclamele jos și am spus, nu mai vreau turismul ăsta. Cine vrea să vină, să vină... Și uite, ne-am reinventat. Uh, uh, nu mai fac colorit. Se întâmplă că facem terapie. Oameni care sunt uh, obosiți de atâta alergat prin lume și de atâta făcut de bani și de a făcut cariera, încât atunci când se contopește și încep să făurească oale cu mâinile lor, în vie... Eu de aia v a spus, sunt chemat să vă pun pierdici și să vă pun semne de întrebare dacă îmi călcați în curte. Și o să-i... pe acești oameni, odată ei frământând lutul și ei sunt frământați. Și știi cum pleacă de aici ca niște copii? Am avut o experiență de trecute, când am stat la făcut de tabără, profesori universitar cu doctorate, în Germania, mare corporatist, it care când au venit, au venit toți așa, arhitecți, de peste tot, din Timișoara, din Germania, au venit toți așa, parcă un păiaț. Și știi cum s-au dus de aici? Ne-am jucat ca și copii în jurul focului. La un moment dat, cel din Germania, uh, Umblam patru labe, se juca cu nepoțica. Toți eram, toți eram Unu, așa fericit. Eram... Domne ce frumos e aici. Și mi-am, mi-am dat seama de această nevoie și în ultima perioadă asta fac. Uh, nu cred că o să-i învăț să o lărească. Pentru că am învățat să o lărești. Uh, am, uh, am trecut prea repede peste acele etape ale uceniciei. Dar ce vreau să-i învăț este să se joace din nou. Să devină copii și atunci când ei au contact cu, cu materia asta pe care la prima vedere ți se leagă de picioare și cleoasă și, și, și câte murdărești dar atâta bine ne face sufletului să ne jucăm ca și copii
0: și noi când eram mici ne jucăm, măcar ce, ce puțin cu plastelina dacă nu păi da, cu plastelina, Eu, cu ce voi aveați
1: plastelina eram la țară și mă jucam cu bifoli și de acolo scoteam lutul să ți scăldau și mă jucam, făceam tot felul de forme e important să facem și îi îndemn pe toți ascultătorii, dragilor meu, s-a faceți lucrul p- 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 cu mâinile
0: Exact, să rămână. Fiul meu s-a jucat primii trei ani cu Play-do. Da, 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 Mai nu făina asta cu apă, cum o fac, au făcut-o. S-a jucat în stop cu ea și pe, pe cealaltă. Atât în
1: mare să ne jucăm cu un roi să umbră desculți pe aici, să sară belțile în jurul nostru, să ne murdeni, să nu ne pese de nimic. Și să să-ți să ascultăm povești la lumina lămpii și să mântem lapte acru de bivoliță și să facem pâine în cuptor pe foi de varză ne face Tanti Marița. Mă, și să gustăm crețe, crețe, să frângem pâinea și să încingem în ulei presărat Am ca cea, mai bună,
0: cea mai bună brânză urdă cea mai bună plăcintă cu brânză
1: urdă și ceapă se rumună se rumună poate și
0: lapte, lapte acru de bivoliță îți dau și lapte
1: acru îți dau aștept. după ce terminăm emisiunea dar asta da, da, nu sunt te fac să prea repede. nu nu, nu. <laughs> Așa. Uh, dragilor mâncările și gusturile astea ale copilăriei eu nu nuncau să îmi pe oameni cu picioarele pe pământ. Și suntem hard, Domnule, că ce avem aici, avem, avem tot ce ne trebuie.
0: De ce fugim așa de mult de noi?
1: Doamne, de ce ne-au băgat în cap atâtea injecții alții să ne spună că numai așa se poate și numai așa? De ce de multe ori școala asta, care ar trebui să fie școală, eu după mine aș trimite pe profesor la o universitate de a, de a învăța să fie profesori. Ar fi un lucru bun. Mie mi s-a spus la școală tot timpul că sunt prost Că sunt slab, eram și aproape cel mai slab din clasă, și la propriu și la figurat, așa, mi-era greu, am avut și o proreclă foarte ciudată, mi și acum am e greu să, să o spun, am fost un și la zero, am avut și păduchi, veneam de la țară, vă dați seama cum era, și în tot, în, în tot amalgamul ăsta, cineva m-a învățat că așa sunt eu, slab. Dar vine o vreme când când vasul vieții tale este refrământat și refăurit. Și aici să spun cu cu cea mai mare responsabilitate și le spun și ascultătorilor. La 24 de ani vasul vieții mele a fost refăurit. Când eu aveam 18 ani, am fugit de acasă, am încercat de mai multe ori, am, am trecut fraurozat de șapte ori. Am vrut să fug de comunist, de România, de tot ce era urât și cenușiu în țara mea. Și bunicul mi-a spus, dragutate, oriunde chiar duce la capătul lumii, te va chema glia înapoi. Tu ești făcut să stai aici. N-am înțeles atunci, dar cum înțeleg? Și după ce am fugit de acasă, m-am întors. Și văzând că nu mai merge olăritul, am am intrat în niște găști de cartier, am început să schimb valută, stăteam cu obișnițare acolo. După aceea ei m-au văzut ca o mână de artist și m-au racolat și m-au pus să le fac pașapoartele, le făceam identitatea curată, putem vorbi acum că s-a prescris. Și eu ce făceam? Făceam cam cinci pașapoarte pe noapte, le făceam curate ca ei să să meargă din nou în străinătate, că ei aveau interdicție, mergeau acolo, aveau rețelele lor și când le punea interdicție îi trimitea din nou acasă și eu asta făceam, Le, le făceam curată identitatea și câștigam cam 50 de mărci pe pașaport și ei te deau mai departe cu 500, cu 1000, nu știu cum era ei treptat, treptat intrând în aceste găști n-am mai putut să ies și mi-a fost foarte greu, între timp m-am îndrăgostit de doamna vieții mele care mă suportă de 32 de ani Mulțumesc. Mulțumesc O spun sincer, eu m-am însurat cu o sfântă fata asta a fugit cu mine când avea 17 ani, cu cine, cu nimeni care stătea la col și vindea valută și a se ruga și plângea pentru mine și îmi spunea că există Dumnezeu Aici vreau să ajung la, la, la refăurirea vasului Dacă ar fi să mă laud cu ce am făcut eu Ar trebui să mă laud cu toate prostile pe care le-am făcut Atât am putut să fac eu Ceea ce este frumos astăzi în viața mea este datorită lui Dumnezeu și datorită ei Și în continuare ea mă îngrijește Și se roagă pentru mine și mă iubește Așa cum sunt eu Pentru că așa cum vorbeam la masă înainte de emisiune În compozitul ăsta există și rău și bine ne vom lupta toată viața, până și apostolul neamurilor strigă, o nenorocitul de mine, cine mă va scăpa de acest trup de moarte, vreau să fac bine și rău să lipit de mine. În fiecare zi îmi doresc să fac bine și eu și mă buneesc seara că am buctat-o, iar și iar și iar și mă duc la duhovnic și duhovnic mă eu în brață și plânge și spune, dracu, darul meu, Dumnezeu te vede, că-ți pasă, asta trebuie să facem noi, să ne pese. Și acum ajung la refurirea vasului meu. În condițiile alea în care ea fuge cu mine acasă la 17 ani, Tai că sunt director de bancă, mai s a de din nou la bancă, inspector, la nu știu ce, vine un, 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 un nemernic cu părul mare, care face trafic de valută, care face falsul de pașapoarte, le fură fata de acasă, fuge cu mine, își asumă, mă duc, am dus-o la starea civilă, ne-am făcut la starea civilă și am trimis-o 48 de ore acasă sau să nu se poată schimba treaba și am luat-o cu totul la mine. Într-un apartament cu chirie, nici măcar bani de mâncare n-am avut când a fugit cu mine. Și azi a zis așa, vin cu tine până la capătul lumii și vreau să fiu doamna vieții tale, ca să t- lasă-te de ceea ce faci, eu o să am răbdare cu tine cât vrei. În continuare, alcool, prieteni, șmecherii. Și femeia asta se ruga pentru mine. Și într-o bună zi, intră în mine o frică teribilă îmi de depresie și de frică și la mai departe o frică care, îmi, îmi, îmi era frică să ies din casă, am capitrunat geamurile socul meu bineînțeles că mă urmărea să mă la pușcărie băieții mă căutau să le mai fac pe parte. și vine confruntarea, întâlnirea cu refrământarea și mă prinde Dumnezeu la colț în care eu nu vreau să cred am spus nu există Dumnezeu Dumnezeu sunt eu, sunt buricul pământului, pot să fac ce vreau aveam bani atunci, aveam haine frumoase, mâncam ori... nu șmecher, vorba ta, eram acolo erii. un cartier și nu vreau să dau nume, dar mentorii mei au fost închiși pentru cea mai mare captură de droguri în Australia și oameni care pe, 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 în zona asta... Uh, uh,
0: avem, avem copilării și tineri,
1: uh, zile tinere similare, așa că da, în special. ce da. Și când, când am vrut să ies din, din zona aia, mă urmeau toți. Și a intrat în mine o frică teribilă. Și m-am dus ca un laș în camera mea și am tras ușa după mine și am spus... Dacă îmi spune, mă, și mama, și tata, și fata asta, și cu toată viața, mi-a cântat plicezne, o fi existând Dumnezeu. Și m-am rugat prima oară sincer în viața mea, m-am pus pe genunchi, am închis ușa că mi-era rușine să nu cumva să mă vadă nevastă mea, care tot timpul mă chema să, să mă împac cu Dumnezeu și eu nu vroiam, și am zis, Doamne, dacă existi, vin și bate-mă, pentru că toată lumea din jurul meu spunea o spunea să te bată Dumnezeu. Ai furat pe fata asta de acasă și probabil că aveau dreptate, dar culmea că te întâlnești cu acel Dumnezeu care vine în cameră, mă ia în brațe, am simțit la modul fizic o dragoste materializată care se scurge din tavan și mi-intră în fiecare al trupului și îmi spune, te iubesc așa cum ești. Am simțit acea dragoste și lucruri care l-am făcut prima dată, am deschis geamul și am spus, wow, ce frumos e afară și am ieșit pomii dansau așa în vânt, în adierea vântului, oamenii pe lângă care treceam, îmi venea să mă duc să iau în brațe să-i pup. Atât erau de frumoși. Am văzut pentru câteva momente creația lui Dumnezeu prin ochii lui Dumnezeu. Noi suntem făoriți să vedem frumosul, să iubim frumosul, să dansăm, să cântăm, să creăm, să ne bucurăm, să fim prezenți în fiecare zi în viața noastră. Și mi-am dat seama ce frumos e Dumnezeu. Am simțit iubirea. Am simțit iubirea. A fost greu în perioada comunismului. Bunicul mă lua în brațe și mă strângea. Bunicul a plecat. Dar mi-a lăsat niște caiete. Caietele de casa întâia, toate mi le-a păstrat și acolo unde-s întoarce pagina și înscrie scrie câte o epistola. Și la sfârșit, la fiecare caiet scrie așa. La revedere, tati, ne vom întâlni în țara sfântă. Domne ajută! Și atunci, pe mine mă urmăresc, el, el, el și-a dat seama că nu înțeleg când sunt copil, dar voi înțelege cândva. Și a trăit cât a trăit și mi-a dat caietele, și acum plâng când vorbesc cu el prin acele caiete. Vedeți, acea sămânță mică, trebuie să avem încredere că vine vremea când cineva o să ude și o să crească. Acel cineva a fost Dumnezeu și soția mea, care, 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 care a avut mult de lucru la lavasul la vieții mele. Și atunci, pe genunchi acolo, a apărut acea refrământare. Acea frică care este transformată în dragoste. Și este o poveste interesantă dacă te duci în, în Sfânta Scriptură, când un învățat al vremurilor este provocat de Dumnezeu să iasă din confortul lui și acolo îi vorbește lui Ieremia, era un profet al vremurilor și Dumnezeu zice așa pogoară în casa olarului, că acolo am să te fac să auzi vocea mea. Interesant că te pogorâ înseamnă a te smeri. Ați lăsa confortul și a te duce acolo unde e tină. Și merge Iremia, putea să stea foarte bine în locul lui, la templu sau în altă parte, bine văzut de societate, dar face acest efort să se pogoare. Dragi români, noi trebuie să ne pogorim, trebuie să ne smerim și trebuie să-i mulțumim Dumnezeu pentru ce avem. Și se smerește să ducem casa Olarului. Și ce că Olarul un timp ăsta făurea pe roată un vas. În curând o să facem și noi un vas aici. Și în timp ce el făurea acel vas creștea frumos și Iremia se uita din, din tocușii cu cum crește vasul dar la un moment dat vasul s-a deformat, s-a decentrat și a căzut. Și în mod natural, din nou, mâna ularului și-l frământă din nou. Și-l frământă din nou. Și zice că face un vas cum lui a plăcut. Vasul vieții mele, la 24 de ani, când eu m-am împăcat cu Dumnezeu, a fost refrământat. Și a fost ceea ce a vrut Dumnezeu să fie. Și acum mă tot întreb, oare, în ce perioadă a vieții mă aflu vasul meu oare, cum arată? Este la frământat? Este pus pe roată? Este la șlefuit? Pentru că vine ultima probă, proba focului. O să vă arăt în cuptor ce e acolo, cum, cum este de cinș focul. Și am zis, da, asta e secretul. Pentru mine secretul este credința în Dumnezeu. Chiar dacă voi rămâne un ciudat în continuare, care voi crede în modul meu naiv, în Dumnezeu într-un mod simplu, caut dragostea. Și la rândul meu vreau să, să ofer această dragoste, cât pot, prin ceea ce fac. Așa am fost eu răfrământat. Și textul continuă în Biblie și spune așa, Oare nu pot să facă? E vine gândul lui Dumnezeu în, în mintea lui Remia. Oare nu pot să fac și eu cu voi la fel cum face acest olar? Să vă refremânt. Și asta a făcut cu mine. Și poate face și cu tine, și cu tine, și cu oricare. Asta e taina lui Dumnezeu. Și face cu România. Să vedeți unde să s-o ajungă România, în ciuda faptului că o vede toată lumea jos. Este un vas gata, pregătit, frământat. Și când îl va făuri Dumnezeu, pentru că suntem în căut cu palmei lui, toată Europa o să ia lecții de la noi. Lecții de bună purtare. Pentru că suntem un neamales. Și de aceea am ales să rămân în România și să-mi duc cu aici desculți pe câmpile astea, pe tăpșanele astea ale mele, să ascult păsările, să trag aer în piept, să mănânc glape de bivoliță și pâine făcută în cuptor la mine acasă, din greu românesc, din greu meu românesc. Ce frumos! E un pe pentru suflet. Ce reprezintă am... lucrarea asta din
0: spate? Asta în spate. Ești tu, nu în vă
1: spune toată povestea, e o poveste mai tragică din viața mea când am avut un moment uh, greu. Și, și eu și fiul meu și soția mea Am trecut printr-o, printr-un accident destul de dur Nu o să intru în detalii Și atunci un psiholog a zis, i-a spus și lui Și mie faceți acum cu starea voastră Transpuneți-o într-o lucrare Și asta e și lucrarea Un oropsit cu mâinile în sus, și cu capul în sus Într-o parte sunt psalmi de tristețe Și într-o parte psan de bucurie Omul este între cele două n-ai cum să scapi nici de tristețe, bucurie lângă tine dar n-ai cum, cum să o vezi nu ai să
0: scapi nici de negativitate și pozitivitate nu <laughs> ai să scap nici de ce e negru și ce e alb, alb da. cum nu ai să scapi și de Hitler din tine și de Isus din tine
1: exact, da acum știi cum, eu, eu pun o întrebare, îmi pun mie o întrebare și vă pun și vouă în inima noastră sunt două tronuri pardon, este un tron și este o cruce întrebarea este așa cine stă pe tron și cine stă pe cruce? Mai stăm din când în când și pe cruce? Mai stăm din când în când și în suferință? Sau ne place să stăm mai pe tron? Cine suntem noi? Uh, am un duhovnic tare, tare frumos și interesant că mă duc la el, uh, nu i trebuie nici bani, duc mâncare, nu ia decât un pic și restul, ce două, are nevoie cineva mai mult de ea și îmi dă niște lecții de viață care nu, 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 caut, nu pot să-i mulțumesc Ultima oară stăteam în mașină și nevastă mea au fost cu niște acte pe la pompier că așa e cu pensiune, și eu nu mă duc, du-te tu și rezolvă. Și stând acolo pe geamă vezi multe lucruri, știi, se întâmplă o jumătate de oră, oameni care merg vin și la un moment dat, să mă iers că o să spun lucrul ăsta, văd niște concetățeni de culoare care măturau pe stradă. Și eu stând în mașină, ei se, se uitau după colț dacă vine șeful. Și eu stând de acolo în mașină, jumătate de oră, 30-40 de minute aproape, se trezește în mine spiritul civic, am dreptate și mă duc la ei. Și le spun, măi, dragilor, uite, voi stați pe banii mei. Dacă aleg unul să uită la mine și îmi spune, vai, domnul, da, ne scuzați. Și a început să mă dure. Ei, în momentul ăla, Mimi s-a luat pacea din suflet. Cum am putut să fac lucrul ăsta? M-am văzut mult mai jos ca și el. De ce? Și am spus la duhovnic lucrul ăsta. Și acum nu scapi, îți dau noapte. Și ce du în oraș, îmbracă-te în cele mai simple haine și o zi întreagă mătură cu ei în piață. da o zi întreagă. Să vezi privirile celor din jur, să vezi cum treci pe lângă tine, tine, tine și nu se bagă, nu-i se bagă nimeni în seamă, să le vezi suferința. Unii zice, poate le-au plecat femeile de acasă, alții nu au bani de mâncare, alții uh, uh, au, duc cu ei o povară dacă le asculți uh, povestea vieții lor. Sunt uropsiți și tu ai pretenția. Tu bine îmbrăcat, în mașina ta, cu cotul pe geam, să spui că ei nu mătură cum îți place ție. Cine ești tu, Dan Leș? Și uite așa mi-a spus duhovnicul, du-te și fă treaba asta și mătură cu ei. Zice, alegești tu momentul cel mai potrivit, așa că aștept momentul ăsta să mă duc și o să mă duc. Acolo, între ei, să mă dur, Să cunosc aia. Pentru că altfel nu mă cunosc pe mine. Rămân un egoist. Rămân un lut grunțuros, Rămân un lut care izmunți de acolo și pus și nu iese nimic din el. Dacă nu ești frământat și nu simți împreună cu cel de lângă tine. Dragostea are o limbă. Zâmbetul. Toți zâmbim în aceeași limbă. Nu pot eu să mă fiu mai presus. Dacă nu simți, doar raționalizezi și
0: niciodată nu poți să dai mai de departe. Așa ai. Pentru că doar pun cuvinte, nu poți să, să transmiți nimic.
1: Tu te transmiți doar prin ceea ce simți. Să ne ajute Dumnezeu, că de multe ori vorbim prea mult și simțim prea puțin. Aici ai problema.
0: A, facem un stop Da. ține-mă de orice, nu mai de vorbă, nu.
1: Mi-a scris un un prieten, e un, hai, duc. Mi-e drag de mor când mă duc la bucătărie la el, dorm acasă și are o. o, o Doamnele, o domnișoară lângă el genială și deci, crede-mă, sunt atât de, de de frumoși împreună, fantastic și mă, mă provoacă totdeauna relația lor. El vine la noi aici de, de câțiva ani bun, mi-a scris acolo pe perete de câte ori vine și totdeauna când vine și are un pic de inspirație îl las, Ia, are eu, ca și scrie peste tot. Aia nu-i pentru voi, e pentru unți care vin și îmi povestesc întâmplări din armată și eu tot lucrez aici și n-am timp să-i ascult, nu pot să-i scoți afară în atelier. No, și lasă că scriu eu ceva acolo. da. Mi-a scris multe, uite acolo mi-a scris așa, să te aperi de bou din față, de cal din spate, iar de prost din toate părțile. Și culmea că după ce mi-a scris-o vine Horatiu Mălăel la mine și se uite, băi, asta nu e a lui, e a mea. Păi zic, spune-i tu, ce lasă că știu eu cum se spune. Și s-a dus, furați-mă și s-a semnal lângă lucrarea lui Ion Haiduc în casa acolo. Că el are și Ion Haiduc face un portret așa, frumos. Cu... Mi-stare drag așa cum își dau replici. Acolo scrie lângă părintele Paisie, Iolarieu scrie așa, vă rugăm, vă rugăm păstrați liniștea interioară. Și vin mulți și vorbesc tare și când văd, se oprește. Vor, vorbiți normal, nu e vorba despre alta, e vorba despre aici. Și despre asta e vorba în viață, despre aici. Despre ce ai tu aici. Și cu aia voi vei pleca dincolo.
0: Noi toți, nu cred că misiunea noastră cea mai importantă aici este căutăm non-stop și dacă reușim, suntem satisfăcuți sau ne simțim bine, ne simțim iubire în Dumnezeu, în lumină, în prezență, echilibru interior. Cred că asta este tot ce, că, ce căutăm, nimic altceva.
1: Da, îl căutăm uh, și de multe ori lângă noi, în seminul nostru. Lângă și de multe ori bucurii astea care noi vrem să le... De multe ori e nostru și nu știm cum să-l identificăm. Adică... Da, da, da. da. Le, le căutăm și culmea că ele sunt gratis. Și noi venim cu bani să le cumpărăm. Și când ți le cumperi cu bani, trece farmecul după câteva zile. Dar ia, ia vezi când faci o faptă bună, ce bine te simți. Caută bucuria și prin a face fapte bune. Și prin a a, a simți cu cel de lângă tine. Și al, a-l înțelege și al iubi. Eu cred că cu asta ne vom mântui noi ca și neam, cu, cu iubirea asta. Cu iubirea,
0: adică cu... Suntem aici, așa cum spun toți și se vorbește în, ultim, în ultimii ani, suntem aici să servim. Suntem aici să slujim. Să slujim. Suntem aici să,
1: să, să contribuim. De acolo și cuvântul servus, aici la noi, în Ardeal. Eu sunt servul tău și la rândul tău și tu îmi răspunzi servus, la fel și eu sunt servul tău. Dacă am înțelege lucrul ăsta, ce bine. Te azi.
0: simți, noi toți ne simțim mult mai bine atunci când dăm decât atunci când primim.
1: Să ne ajute Dumnezeu să dăm și să tăcem când dăm, pentru că atunci ți se, ți se știe. Da, e greu e, e greu, e greu să-ți faci exercițiul ăsta să renunți la imagine, la mândrie. Este un demon puternic imagina și slava de șartă. Avem atâtea ispitiri în viață când suntem tineri, sexul, când ajungem maturie, vrem bani, avem și bani, pe urmă vine cel rău cu, cu o armă foarte puternică, slava de șartă. Vrem să ne vedem, vrem să știm. Deja vei pe piață tot felul de... Când ești numai tu cu El? Tu cu Dumnezeu, cu El. Atunci, când ai fost timoară, Am stat aici cu Cristian în Tabără până dimineața la ora 4 și am tot povestit. Am ajuns să ne spovedim unul la altul. El la mine, eu la el. Și mi-a scris pe perete o chestie genială. Am zis, măi, da, l-am întrebat așa, oare, oare cum ar fi dacă acum la masă ar apărea Domnul Hristos? Știți, în acea a lui Dostoevski, frații Karamazov, Marele Închizitor, când revine a doua oară Hristos pe pământ și culmea că nu-l, nu-l cunoșteau decât și șchiopii, prostituatele, poate și nu-l înțelegea lumea aia, clasa de sus. Și el s-ar putea să vină, și asta, și noi să nu îl cunoaștem, pentru că prea. Doar,
0: doar în, în haine diferite decât Da, s-ar
1: putea, să vină, s-ar putea să vină în haine de rocker, știi, și ne-ar surprinde foarte tare, sau cine știe, cum tatuat e
0: povestea aia care a spus unui om pe plajă cu voce că o să vină Dumnezeu la el, Domnul Isus. Și când a ajuns acasă, mi a bătut la ușă un cerșetor. Și a spus, să îmi pace că pregătesc bucata și pregătesc totul pentru diseară că vine Domnul Isus Hristos și l-a izgonit. După două ore vine altceva. Vine un orb și îi spune: Dați-mi ceva de mâncare, lasă-mi pace că o plecăteți pe Domnul Isus. După două ore, tot așa, și la, la sfârșit seara, să se luăm la Dumnezeu că n-a venit. Domnezeu, este Hristos, de ce n-ai venit? Voce. Mai și au două Păi n am venit de și m-ai primit.
1: Da, ah, văzut. Să avem ochi să vedem pe Hristos în semnul nostru, oricine ar fi el. Și mă rog în fiecare zi și fac un exercițiu cu gura mea să nu mai bărfesc. Să nu mai vor fi. Noi ca și nație avem o mare... Să nu mai mare... vârfez, să mai judec, să nu mai să nu compar. Mai exact, exact. Doamne ajută-ne! Noi ca și nație, din păcate, avem problema asta. Ne tot bărfim și ne tot concurăm unul cu altul.
0: Cine, judecăm și Cine ne judecăm? judecăm
1: Nu e bine, nu e bine. Ce calci mie, mi-e calcă. Nu, nu-mi merge, place, merge îmi, place,
0: cuptor. îmi place. Ia să la cuptor.
1: <laughs> nu mergem, mergi, mie, mie de la cuptor. Mă... Ai ceva lut să ne arăt să începem? Punem pe roata, v-ați da. Și o să te provoc și pe tine să, să da. pui mâinile mai încolo, să te conduc să te... în experiența asta interesantă de făurirea unui vas.
0: Sunt mi dă și puțin să mă joc cu ăsta. Ia să vedem.
1: Îl vezi? Da. Îi frământat. Și mai frământ o dată, să mă asigur că este bun de luat. să Care este
0: compoziția lutului?
1: Okay. E argilă, nisip și oxid de fier, care este în mod natural este acolo în, în el. Când materialele astea se bagă în cuptor după ce vasul este făurit, pentru că sunt mai multe etape de făurire a vasului, prima e acea etapă de smulgere. Și acum, dacă facem o trecere de pe materialul ăsta numit lut pe noi ca și oameni, se foarte mult. După aceea... Este frămantat și pus pe roată. După ce este făurit și vasele sunt gata, ele sunt și le fuite. Și mai apoi se bagă în cuptor. Și acolo în cuptor focul merge până la 1000 de grade. De la 30 de grade, treptat, 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 mă duc el 24 de ore, ridic temperatura, să ajung la 1000 de grade. Și tot la fel se, se scade temperatura. Ce este interesant la asta, cu cât este mai, mai bine frământat, cu atât este mai maleabil. O să vedeți cum. Cum se transformă. Dar stai să-mi iau asta ăsta pe mine, că eu să zis nevastă mea să am grijă de cămeașe. <laughs> Știi ce se mai întâmplă e interesant când se făurește pe roată un vas? În acele striații care le lasă urma ularului în degetele, rămâne amprenta, vocală. Și acum, văzându-ți o tău acolo, când simți, poate că... poate că registrăm ceva aici da, să cânt ceva
0: Să puțină putere, nu?
1: Acum l-am centrat. Imaginați-vă aici un ax în jurul căruia se strânglutu. Dacă nu este perfect centrat, el se bălângă neprină de jos. Pe roata vieții, dacă noi nu suntem centrați, s-ar putea să fim azvârliți afară. Și acum spunem ce ai vrea să făuresc eu aici. Să facă o carafă, să facă o vază, să fac un...
0: Ce simți să faci? O să cânt ceva, să vedem ce, ce simți, ce este de muzică, ce-ți transmite muzica. Ok. Am încercat să găsesc tonul roții. Mai și din noi și
1: din noi. Mai și din noi. Mai trebuie să-i dau un pic o formă, un pic mai mare, și gata basta. E gata de pus deoparte până vine ultima probă.
0: Cât durează la un uh, om care vine aici în prima săptămână ca să înceapă să fac o formă să, re, să rezistă aici,
2: să
1: păi, după o săptămână ei merg acasă cu văsuțele făcute de mâna lor. Nu așa de mari, dar... acele farfurioare mici în care ei și-au pus sufletul. Chiar dacă sunt puțin deformate, ei merg cu amintire de aici. Și faptul că pentru o săptămână încearcă să lase lumea lor acolo și-și închide telefoanele și se joacă, ca și niște copii aici, merg altfel, merg încărcați. E mare lucru. E mare lucru, da. Ar trebui să să ne reinventăm, pentru că dacă lumea nu mai vrea să cumpere oală, să-și pună laptele în oală, și nu mai vrea să cumpere, nu mai cumpără ulcioarele în care se ținea apa cândva. Ei beau apă din peturi de plastic acum. Mănâncă din farfurii de polistiren. Am văzut o ciudățenie mai mare când se teau la rând cu mașinile și de pe un gemuleț le servea mâncarea direct în mașină. Și... Ajung să mănânci la semafor. Cine suntem? Unde am ajuns cu toată uh, tehnologia asta. și cu viteza asta?
0: alergat alergat ăsta, alergat
1: Exact. Și cât și până unde să alergăm? Câți bani ne mai trebuie să facem ca să, să ce? <laughs> să știi, am o vorbă care te-o repet. Sunt oameni atât de săraci că în afară de bani au nimic. Și aici e marea drama noastră a, a, a societății moderne, consumerismul tăvălugul ăsta care vine peste noi și ne îndeamnă să-mi cumpăr o altă haină și să-mi schimb mașina și mă duc cu gândul ale la Florica care a zis, pe vremea noastră mai și reparam nu arunca.
0: Te-ai o răbdare,
1: Oloritu? Oh, da. Eu am nevoie. <laughs> nu ai cum să greșești aici. Nu-ți permiți, că dacă faci o mișcare greșită, se duce vasul jos. Oloritu trebuie să fie sigur pe ceea ce
0: Te simte lutul dacă nu ești. Da, sigur.
1: Și mai e ceva interesant cu lutul ăsta. Chiar dacă sună ciudat, ce o să spuneam. Eu. eu mă pun cu smerenie la roată, că știu că în lutul ăsta este contopicul strămoșii mei. Și trebuie mare grijă să am când folosesc acest vas Să fie frumos Pentru că la sfârșitul zilei Eu trebuie să-i arăt vasul ăsta la Dumnezeu Nu la oameni Faptul că vasele mele se vând acum în străinătate Peste tot Și așa hărui, m-a, mi-a dat Dumnezeu harul asta să, să am și eu să zic așa Succes cu ceea ce fac Pentru că tare mult am tras Și am muncit în cizme de cauciuc Și am făcut vale și ulcele Și mi-au fost greu Și ne au fost greu ca familie Uh, succesul ăsta eu cred că e oarecum meritat Și atunci când le duc vasele Oriunde mă duc în lume Sunt conștient că înduc istoria țării noastre din lut românesc Și aceste vasele le împlu cu povești Și le dau drumul în lume Sunt oarecum desprinse din mine Am stropit peste ele cu sufletul meu, cu drag Și uh, sunt, sunt conștient că Arătându-le în primul rând lui Dumnezeu Atunci trebuie să ai uh, Să ai respect pentru ceea ce faci De aceea n-am M-am ferit de industrializare, au venit oameni care mi-au propus o fel de uh, mașinării ca să fac mai ușor. Mi-a spus, mai, și așa a intrat prea mult în atelierul meu uh, roata asta electrică, că până de curând o lăream pe roata de picior și cu talpa și cu mâinile lucram. E o poziție destul de grea. Uh, dar nu vreau să uit de, de oalele astea. Chiar dacă m-am dus și am dezertat puțin și m-am dus pe ceramica figurativă, am vrut să trăiesc. Am vrut să fiu și eu văzut. Am ajuns la București. Când am ajuns prima dată la, la un eveniment, acolo m-a, m-a dus Mircea Deaconului, a dealei Bucureștiului. Și acolo l-am cunoscut pe Horatiu Mălele, pe Eugen Cristia, mai apoi mi-au organizat ei, m-au ajutat să, să deschize o expoziție. Au fost oameni de bine care au cumpărat de la mine și uite așa, încet, încet, am urcat pe scara asta a succesului. Și acum, culmea că nu mai doresc decât să, să fac Ceea ce fac bine la mine acasă. Și dacă am un lux în viața mea, este faptul că fac ce îmi place la mine aici în curte. Cu nevastrimea lângă mine, cu nepoții pe lângă mine, calcă, în străchii, ne jucăm, ne batem cu lut. E frumos. Asta, asta o să fac cât o să trăiesc. Să o lădească. fac o carafă și îi pun o toartă mai târziu. Mamă, aici o sfârmă. Ea este moale, vezi? Dar ea trebuie să se întărească. Și mai apoi va fi șlefuită. Și în cele din urmă, prin ultima probă, prin proba focului, prin care trebuie să treacă orice vas, ca să fie vas de cinste. Și noi avem o probă a focului. Și mă rog, Bunul Dumnezeu, să trecem prin acea probă cu fruntea sus. Lelea Florica, ca o sfântă, s-a întâlnit cu ultima probă cu fruntea sus. Și eu vreau să fac lucrul ăsta. Să ne ajute, Dumnezeu.
0: Doamne ajută. Că durează să o, o, o sugeari?
1: Mă, dacă afară-i soare... Și o scot în soare, nu pun la umbră, nu pun la soare, cam în două zile ai gata. Dar câteodată durează și două săptămâni, și trei săptămâni. Oricum, aceste vase vin băgate în cuptor doar atunci când am marfă, adică atâtea vase de unde un cuptor, între multe. Nu-mi permis doar pentru două-trei vase. Aștept până se strâng sute de vase. Am muncit mult la viața mea, de când am fost copil la un moment dat mi-am dat seama că într-un an atâtea comenzi am avut am lucrat pentru București și am spus niște vase de grădină mari și am consumat o rabă de 16 tone de lut toată a trecut pe mine. și am zis, Doamne cât te poate să facă ai muncit sau ți-ai făcut har mi-am, adică în, mi-am intrat da, mi-am în chemarea vieții mele
0: exact, în chemare
1: și acum îmi dau seama că chemarea asta se se duce într-o altă zonă de a da mai departe și celorlalți, de a-i învăța și pe ceilalți, pe copilul meu, pe nepoții mei și pe toți care e intră pe aici, prin curte. Și vin, săptămâna viitoare să vină 30, care stau și o lărim împreună cu ei.
0: Cum simți tinerii când, după experiența asta, când stau aici și intră în adâncime și în profunzime și în sufletul lor și înveți valorile românești și îi duci înapoi la gustul românesc, îi trăiesc în spiritul românesc?
1: Ei nu sunt vinovați. Unii dintre ei au avut parte de o copilărie cu părinți carieriști care li s-a pus în fața un televizor, mai nou acum nu mai televizorul că este de o tabletuță și n-au de unde să știe. Dar să știi că le-am observat în vie. După a doua, a treia zi își dau seama că nici măcar nu mai au nevoie de telefon. Și acest confort spiritual care, care intră în ei prin lucruri simple, un umblar de ascultie, și mai aici avem niște dealuri foarte frumoase, bem apă de izvor, stăm seara la foc și le spunem, spunem povești, le ascult poveștilor. Eu nu sunt genul care, haideți că ați venit să vă învăț. Eu învăț de la ei. Pentru că totdeauna trebuie să fii, să fii dispus să înveți. Și am încredere în tinerii ăștia din România. Domnule, sunt sunt ei așa, verticali. Știu ce vor. Am mare încredere, de aceea am rămas în continuare în țară. Nu-mi vorbesc pe plan politică, ce se întâmplă, în are rost să intrăm în zona aia. Dar pe plan spiritual, cred că Dumnezeu este pregătit să ne făurească așa cum trebuie. Și vor învăța mulți de la noi. Acolo în Biblie spune, voi lua lucrurile slabe să le fac de rușine pe cele tari. Și s-ar putea lucrurile tari din lumea asta să fie făcute de rușine de lucrurile simple din România. Cu ce avem noi?
0: S-am făcut și un, un, un pătrat imperfect.
1: Nu contează. Unde-i perfecțiunea până la urmă? Exact. În imperfecțiune. Dacă totul e perfect, frumos. Eu o să-l păstrez. În cea vasul ăsta trebuie să scrii ceva, să-ți-l dau ție după ce l-a fost. Oricum tu mi-ai dat, mi-ai dat din suflet acea, acea cântare care s-a împruntat aici pe pereți aște. Și sunt hăruit. O să te mai rog să-mi scrii și tu ceva aici pe pereți.
0: Mare drag și cu respect. Da. Daniela am o întrebare. Unde crezi sau de când simți după 90 până acum că s-a întâmplat, unde s-a întâmplat ruptura acea mare, de când a început și toată fuga asta și toată depresia și toată anxietatea adică a fost un moment, că tot e un moment, ca la ca la pe care, pe care tu mai l-ai făcut. Da, da, da. da Adică n-am ajuns unde am ajuns acum ca așa am fost, adică a, 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 am plecat de undeva ca să ajungem aici. Când ai simțit, adică 95, 2000, 2005, 2000 pentru că și eu cred că până, până atunci, până când am venit în România, am făcut România, am venit toată în 2001, după am mai venit iarăși în 2006, până în momentul când România nu era așa de integrată, nu ne nu Uniunea până. În tot ce aveam noi, grupurile noastre alea, alea, maidalea, nu aveam supermarket, nu aveam aia. Și nu spun că trebuie să trăim toată viața, nu-i ferește, izolați. Da. Dar parcă. Odată cu integrarea, totul s-a schimbat.
1: Nu trebuie să trăim izolați, dar nici nu trebuie să le facem joc. Exact. Eu sunt responsabil, uh, nu cumpăr de la dinozaurii ăștia mari, roșii aduce de peste tot. Cumpăr de la țara numai român. Nu cumpăr ouăle de acolo, le cumpăr de la Lelea Viorica, care găinile ei pas prin curte, sunt 60 de găini și aș vinde ouă cu 50 de bani. Și o trebuie să dau un leu sau un leu 50, pentru că e un ou de casă. Nu o să-mi cumpăr uh, carnea de, din, nu știu ce, supermarketul, injectate, o să-mi cumpăr un porc de casă, de la țară. Ia să se pună cum este să ne să se ținem porci. să vezi ce face românul pe urmă. Uh, nu zic nimic, și eu am tehnologie în casă, ați văzut, soția mea are un telefon, vorbește, cu toate că am un telefon cu butoane, mă, mă slujez de el. Dar trebuie să am grijă tot timpul cine sunt eu ca om după ce folosesc aceste lucruri. Oare mă folosesc ele pe mine sau le folosesc eu pe ele? Și revenind la la tineri, mare grijă să avem. Pentru că această informație prelucrată vizual distruge creativitatea. Noi suntem creați să creăm. Noi suntem ființe spirituale care pentru o vreme locuim în trupul ăsta. În oala asta de lut, după ce s-a desfăcut oala asta de lut, adevăratul Dumnezeu și-a plecat din nou acasă, acolo, unde, nu știu. Dumnezeu știe. Nu știu cum arată raiul, iadul, dar este scris în însăși inima mea și mădularele mele acea lege despre Dumnezeu, despre iubire. Și eu trebuie să-mi umesc traseul ăsta. Trebuie să ne mântuim sufletele prin, prin orice gest pe care îl facem.
0: Cât de importantă este credința, credința în, la tine, în Suflet, în familie și. La tinerii din de azi.
1: Mă uimesc tinerii cu ce credință au, pentru că credința înseamnă și a te ridica din pat dimineața și ați face planuri pentru ziua care urmează. Tot credința se cheamă. Dar la un moment dat ne este încercată credința. Și eu mă rog atunci când o să am fie încercată credința, cum le-a fost încercată credința a sfinților din închisori, acei sfinți în închisorile comuniste, le-a fost încercată credința. Și dacă eu am libertate acum, este pentru că ei au pătimit acolo. Și cum le-a fost încercate credința? În timp ce ei erau bătuți, ei se rugau pentru torționarul lor. Și, e, când și ai... torționarii veneau la ei și îi ruga să se s-o roage pentru ei și pentru familiile lor. Exact. Pentru că ei erau un iad. Și e, cine se credea că sunt închiși în, în pușurile comuniste, era un rai. Pentru că sufletul lor era un rai. Deci, această taină trebuie să o cunoaștem noi.
0: Da, ei nici aveau nevoie de mâncare sau de nimic.
1: Aveau nevoie de. Doar de rugăciune, de, ei de rugăciune. Și erau atât de. Zicea Barberi Gafencu, care făcea de 4.500 de ori pe zi. Exact. Și fi atent, o chestie genială, când a ieșit, îmi scapă numele, un deținut politic din, după 18 ani, întrebat fiind de gardian, bă, ce ai învățat aici? Acum era reeducarea, bă, cu ce te ai ce ai învățat? S-a uitat în ochii lui și a spus așa. Am învățat să iau cea mai mică bucată de pâine de pe masă. Pentru că atunci când se aducea pâinea, când se secționa, era diformă. unele erau mai mici, alte mai mari. Și cine era cel mai bătrân acolo avea dreptul să întingă primul mână să-și ia bucata cea mai mare, că era respectat și ceilalți aveau mai puține ani, și el când întindea mâna avea dreptul să ia bucata cea mai mare, de el când întindea mâna lua bucata cea mai mică. De ce? Ca să-i învețe și pe ceilalți că aproapele este mai important decât tu. Asta este credință. Asta, e, asta este credința sfinților care au, care au pătimit acolo. O credință poleită, așa, frumos. Mai mergem și noi la liturgie, la biserică, ne îmbrăcăm frumos să ne vadă lumea, ne dăm jos dintr-un jeep cu cotul scos pe geam, ne parcăm mașinile acolo bulocite, avem de toate. Mm, mm. Aici caut să mă, să mă reglez tot timpul, să, văd, să nu fiu mințit, pentru că în vremurile de pe urmă vor fi nici mincinoși. Care sunt acei Hristos mincinoși? și creunați în mintea noastră. Un Hristos care mă ajută doar când am nevoie, un Hristos care mă ajută să-mi vând produsele, un Hristos care mă ajută să-mi iau un teren, un Hristos care mă ajută să-mi ia examenul copilul. Și noi ne-am dus de lângă Hristosul nostru și urmăm un Hristos pe care l-am fabricat noi. Să ne păzească Dumnezeu. Să nu venim cu această Evanghelie a prosperității. Să venim cu Evanghelia Sfântă, care este a Lui. Și în Evanghelia asta, Mintuitorul Hristos nu-mi promite că dacă o să-L urmez, o să am parte numai de bucurii. El n-a avut niciune să-și plece capul. Așa că să fim pregătiți, orice s-ar întâmpla să nu ne piară credința. Și dacă ne ținem de credința asta până la sfârșitul vieții, vom birui dacă El va vrea.
0: Să zicem că peste 350 de ani, undeva într-un metavers, într-o virtual, realitate virtuală, cineva se va uita la noi. La <laughs> Și ce vorbea nebunul la de Daniel cu Damian? Acum 100, acum 50 de ani, acum 30 de ani, acum 1000 de ani. Și dacă ar fi din toate experiențele pe care le-ai acumulat în viața ta și pentru tot ce ai trecut, care ar fi o recomandare, un sfat consultativ, un citat al tău, propriu al tău, despre viață, pentru oameni, pentru tineri, pentru... În general, adică în sufletul tău pe cei care se uită la noi.
1: Nu că aș fi așa de înțelept, dar uh, le-aș spune și îmi spun din când în când să ne oprim. Pentru că atunci când te oprești poți să vezi lucrurile clar. Dacă te lași prins de fârstejul ăsta infinit și nu te mai oprești din când în când să te vezi cine ești, să-l vezi pe aproape tău, să-l asculti, să ai răbdare cu el, atunci s-ar putea să nu nu descoperim adevărul. Și... Mai e un lucru pe care nu l-am, nu l-am dat atât cât ar fi trebuit. Atenția pentru cei care, care, care probabil că n-au harul nostru. Să stai cum stăm noi acum. Și să mă uit pentru că s-ar putea să fie Hristos, așa cum spuneai tu, în cel de pe stradă care a căzut în șanț. Poate are probleme cu alcoolul și tu îl, îl desconsideri. Nu știi care e viața lui. Îl condamn este foarte greu să condamnăm și mă lupt și fac legământ în fiecare zi cu gura mea să nu, să nu condamn, să nu bărfesc.
0: Poate El bârfesc. încearcă prin acea băutură să se apropie de, de Isus, da. pentru că se simte îndepărtat.
1: Poate, poate. În, în Patericul egiptean este o poveste care spune așa că un Ava care la sfârșitul vieții lui îi plăcea să bea, după ce moare, ucenicii Fug, la, pleacă la celălalt uh, mentor, uh, tată spiritual, Ava, și uh, îi spune, bine că am scăpat de el, că era alcolic în ultima perioadă, bea prea mult și bine că am scăpat. Și ce l spune, ce l-am visat, că l-au venit îngerii și l-au dus pe brațe înaintea de Dumnezeu și a spus, uite, vine un sfânt în rai. Recum? cum? mai toată viața s-a luptat cu băutura. De când era mic, i-a pus și în biberon băutura. Și acum, spre sfârșitul zilelor, bea mai puțin dar nu și se îmbăta mai repede că era corpul slăbit, dar în fiecare zi reducea din doză și noi îi condamnăm. Dragul meu, de multe ori ceea ce vedem noi este realitatea. Noi trebuie să ne conectăm prin ochii lui Hristos și prin inima Lui în această unitate sfântă fără să ne judecăm. La mine, în familie, soția mea a din în familie de neoprotestanți. Eu sunt ortodox. Fiul meu a trecut la greco-catolici și a iubit-o pe doamna lui și părintele. I s-a că o fată de preot. Părintele să slujești la catedrala de pe eroi la unul Și fiul meu a iubit-o și a făcut cateheză și a trecut la greco-catolici. Părintele are trei fete și a vrut să ducă mai departe tradiția. Și uite, stă la masă, trei, cu trei religii diferite. Care este iliantul care ne leagă? Religia? Hristos. Dragostea. Eu n-am voie să fac schisme, N-am voie să... Să-l urăsc pe fratele meu catolic sau neoprotestan, eu, eu vin pentru împăcare. Și asta, asta îmi doresc. Să fiu împăcat în primul rând cu mine și indiferent cu cei din jurul meu. Și Daniel, îți mulțumesc multă tot. Dumnezeu să ne... Îmi
0: pare bine, bine ați venit aici. Să-ți dă Dumnezeu sărătate putere, putere să duci mai departe harul tău și să-ți ajute Dumnezeu ție și familiei tale să ne faceți mândri mai departe că suntem români. Și să faceți totul așa cum faceți în Hristos.
1: Mulțumim. Să ne ajute Dumnezeu. Doamne ajut. ajut. domnește!